0: さあ日曜日に主がなされていることを思い起こすことが私たちにとって本当に祝福だなと思いながらこの「マルコの福音書」を続けて読んでいます。イエス様はこれまで福音を語られまた洗礼を受けられそして精霊を受け試練に遭われ福音を語りそして癒し実践をされてきています。人々の病を癒しておられる死はガリラ湖を渡られましたガリラ湖を渡るときに自然さえも治め癒される働きをしました単に人の病人の問題だけではなく自然の問題でさえも整えることができるお方なんだということを示されました私たちの信じているキリスト救い主は人の病だけを癒すどころかすべてのもの万物神様が作られた全てのものを癒す権威がある全てのものを作られた権威ある方は全てのことを癒すこれは人のことだけではなく自然のこともそうです、ね、それも全て癒すことのできるお方だということを私たちは信じますこのいうそう私たちが信じているのはこういう方を信じているんだということを思いつつこの方に従いながら私たちはさまざまな回復の方へ一歩一歩勇気を持って信じて自信がなくても一歩一歩信じてビジョンを持って進んでいくわけですよね。神様の喜ばれることを回復していく、うん神様の喜ばれることを回復しててていいいくくと、とそれはは一番私たちににっっ良い状況になっていくはずです。しかしその時には苦しみも悲しみもあるかもしれませんがしかしやっぱり神様が何をなそうとしておられるのかっていうのを見ていくそしてそれに従って共に歩んでいくっていうことが大切ですそして何よりもこの方は人のことだけじゃなくて自然のことにさえも権威を持っておられる方なんだということを先週見ましたさあ今日の聖書の箇所はあえて違法人が多いところつまり神様イエスさんは最初はこのユダヤ人のところに来られてまあユダヤ人をモデルとしようとしたわけですよね。どんなに頑固な人たちでも主に中にあったら変えられていくんだだから全ての人が変えられていくんだそのモデルとされたわけなんですけれどもだからまずはユダヤ人が回復しないといけない部分があるんですがしかしあえてその中で違法人が多いところに主は言われたんですね。これは神様が人の病とか自然といった目に見えることだけではなく、すべての人に対して目で見て理解することが難しい、霊的な事柄をなそうとあえていかれたことだというふうに考えられたらよろしいかと思います。例えば病のこととかそういうことっていうのは、もちろん霊的にリンクしていることもあるんですけれども、そのようなただ、物のことだけではなく目に見えててね目目に見えて目に見見ええる問題だけではなくですね、この目に見えない原因や問題、霊的な事柄についても、この神様は触れてくださって、癒そうとされています。まあ、こっちが本丸とも言えるかもしれませんね、一番重要なところなのかもしれませんけれども、本当に霊的なところを主が触れている人ってて見た目じゃ分からなくてその霊内側にあることもちろんこの霊的なことに問題があるとそれが外側にも影響が出て大きなことがになっている今日はまあそういう人が出てくるわけですけれどもしかし皆さんではもう外から目に見えることでは対処が使用ができなくなっているそのような霊的な事柄でさえもイエス様が取り扱われる方なんだということを私たちは覚えていきたいと思います。今日の聖書の歌詞を通して私たちの信じている方っていうのはどのような方であるのかもっとよく知りましょう私たちの信仰生活がぐらぐらすることがあるんですけれどもそれはその主を知らないところがいや主を知ってますよと思うんですけどイエス様っていうのは本当にどういう方で何をされようとしていてそして何がお出きになる方の全部できるんですけれどもそのことをもっと私たちが知ったたに強くなります私たちの信仰が強くなります何か私たちが考えて論理を編み出して、えー、自分たちの神学をしっかりと持てばあー私たちは強くなるのではなくて本当に神様が何をなさっているのかどのような方なのかそして何がお出来になる方なのかっていうことをもっともっとよく知り肌で感じ経験したたに私たちの信仰は強くなります主が働いてくださること、主を経験すると私たちは信仰が強くなります。分からないことを言えと言ってるわけではありません。体験したことを語りなさいと言ってるわけです。だから私たちはこの方がどのような方なのかどののような方な方か知ろうとすれば、見言葉を読むしかない。この見言葉を信じて実践したときに、ああ、本当にそうだなと感じるので、実体験を持って感じることができる。霊的なことに対してはもっと祈らないとわからない、いくら運動したって全然届かないわけです、いくら体を鍛えたって、神様のことはよくわからないわけです、でも祈って霊的なこと、死との交わりをしていくと、霊的なことも目,目が開かれていく、本当にそのようなものだというふうに悟らされます、でもそれはすべて私たちの努力っていうよりも、神様が働いてくださることを感じる、そのようなものですね。さあ今日私たちの信じるこのイエス様が何をなさろうとしておられるのかをもう少しよく知りそしてこの方をそのまま受け入れそしてこのなさろうとされる恵みを伝えていく共に歩む、そのような恵みを今日も少し分かち合っていきたいと思います。3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず、話の流れ、1番目、汚れた霊を追い出し、癒されるイエスを信じ受け入れましょう。汚れた霊を追い出し、癒されるイエスを信じ受け入れましょう。私たちこの人生の中でさまざまなこと物事の原因と結果がありますけれどもそれが単純に自分の弱さや罪の問題から出てきていることもこれはあります。あありりままますす否定しませんそれはありますで、えー、クリスチャンも常識は持っていますちゃんとね何でもかんでもわけのわからないことを言っているようなものではありません確かに私たちの怠惰や何か問題があってそれが自分たちのことに影響しているだけということもありますねそれはあるとそんな当たり前の話を力説する必要はなくてけれども聖書にはえー、物事が悪くなるときもしくは神様の証しができないときに明らかに霊的な働きがあるというときもあるんだということがはっきりと示せない今日はそのことが書いてあるわけですよ、えーえー。はっきりとこの人は霊的に支配されているので本来のその人の良さが潰されてしまっているわけのわからないものになってしまっている怖いものになってしまっているそういうものですねただちょっと気をつけてほしいのはすべてのことを「はい霊的にあなたは問題です」「病になっていますからはいあなたは霊的に何かに侵されているそれあんまりイコールにしないでくださいそれはあまりにもちょっと知恵がないことですそういうのであるならば聖書の「新約聖書」の半分を書いたパウロは霊的に何かに侵されています彼は一生涯病を持ちましたからねですかららそういうういいい短絡的ななな考えにならないようによしてくださいただ、私たちは、この霊的な影響をもっておかしくなることもあるんだということです、ちゃんと賢く霊的なこともあるんだということを、聖書に書いてあることですから、しっかりと受け止める必要があります。でもう一つだけ言いたいことはこの霊的なことっていうのは例えば自分の先祖とか死んだ人との霊がどうのこうのとかいうのは大体日本とか韓国とか、まあ、中国とかいろんなところに土着の信仰としていろいろありますよね。えーえー、戦争が終わった後だとだとそこに呪いがあって霊が霊魂がいっぱいあってどうのこうのっていうね、えー、そういうような話で「さあ霊を沈めましょう」とか言ってお祓いをしたりどうのこうのとかしますけれどもこれ一つだけ注意しておきます。えー、人の死んだ魂地上には残りません、えー、全てのものはちゃんと主の適切な判断のもとに、えー、仕分けられて主を知るものと主を知らないものに分けられます地上にうようよしてるわけではありません地上に何かうようよしてると思ったらそれは悪霊です。それがもし例えば何か自分の親族とかもしくは何か事故で死んだ人のように思うならばそれは私たちの心を利用してその人になりすましている悪霊の仕業ですからそういうものに惑わされないでください。あの教会もあの墓地の働きをしていますけれども私たちがそこに入るわけじゃないですあのクリスチャンのお墓は空ですからね意味,意味分かんないかもしれないですけど私たちそこに私たちの愛する兄弟姉妹がの魂がとらわれているわけではありませんからね本当にそこのところはよく気をつけてくださいちょっと私たちの土着の考え方と聖書の信仰が混ざっちゃう時がありますのでそれは、えー、よく気をつけてください私たちは石にしゃべりにににりり行行っていいけなんんでですすよよ主祈くただそれだけの話ですからねそのことをちょっと覚えてくださいでも本当に主に祈った時に私たちがなんか自分の努力でなんか先祖を愛そうとするよりももっと素晴らしいことになりますから主に委ねていくんですよちゃんと土着の信仰と文化と伝統とちゃんと福音っていうものが違うんだっていうことも覚えておいてくださいでもこの福音に立つと土着の考えをはるかに超える恵みになりますからね。そこをちゃんとよく理解しておいてくださいね。さあさあ、霊的な話をちょっとしました。本論に戻りますけれども、イエス様たちの一行はこの1節から13節ですね。1節から13節で。このイエス様たちの一行は、このゲラサ人の土地に入ったんだということですね、この地域は後に書かれますけど、デカポリスというギリシア人たちがたくさん住む町です、デカポリス、警察の話ではなくて、ポリスといったら都市、デカといったら銃という意味ですね、ギリシア語ですね、なんでこんなユダヤの近くでギリシア語が使われているんだって言ったら、まあ、それは歴史の話で、アレキサンダー大王のせいですね、ぶわーって侵略していきましたから、その影響がずっと残っているんです。それは今ででも私たちに残ってるでしょ、ね、ギリシア的考え方を今でも私たちしてるわけですよ哲学的な考え方を今でもしてるわけですよ、ねまあ、そんな話はちょっとまた置いときますけどだから影響が残っていてギリシアの方々がやっぱり世界中に散っていってそこに住んでいるっていう影響力があるわけですね。で10の都市国都市国家といいですから、異邦人がたくさん、外国人がたくさん住んでいるその地域だ、だからユダヤの文化と風習もかなり違う部分がありました、ユダヤ人ゃあんまり近寄らないとことです。しかし、イエス様たちはそこに行こうって言って、わざわざ嵐を越えて、ガリラヤ湖を越えてね、わざわざ危険を冒してそこに行かれました、なぜでしょうか、イエス様は弟子たちに見せたいものがあったんだと思いますね。もちろんですね、自然を治める力もイエス様は弟子たちに教えることが目的であったと思いますでももう一つ霊的な事柄についてはっきりと示すためにこのようなそして外国人の血でさえ違法人にさえもそのようなことをなさるということを弟子たちにはっきりと見せるためにこのことを目的を持ってなされていると理解するのが良いと思います。さあイエス様がこの陸に上がられると、えー、すぐにやってきたのはいつも暴れているので人々から追いやられて墓場で暮らしているようなものだけがやってきました他の人は全然来ないんですよね、まあ、知らせてないから当然ですけれども暴れて手に負えない人だけがやってきましたでこの人はまあこう霊的に、えー、悪霊に取り憑かれている人なんですが、えーことをしているんですこの人が一番最初にしたことは一体何かっていうと6節に書いてあるように彼は遠くからイエスを見つけ走ってきていしたと書いてあるんですねいしたってどういうことですかって礼拝したひれ伏したってことですよねこれ不思議ですよねえー、これ何が不思議ですかって霊的に考えるといやこれ敵対してるものだから悪霊がイエス様に反したら、イエス様が悪霊の頭みたいに感じるじゃないですか。だから、これ、どういうふうに理解したらいいのかって言って、ちょっと不思議な、矛盾するような言葉のように思います。でも、これはね、そういう意味ではありません、えー。イエス様は悪霊と仲がいいわけではありません。えー、関係があるわけでもありません。それが証拠に、えー、あなたと私は何の関係があるんですかっていう話が、えー、ちょっと出てくるわけですけれども。えー、っとこのことがなぜこのように起こっているのかっていうと、この神様の格の違い、次元の違いというものを表しあの何かこう私たちの今の時代にも影響してくると思うメソポタミア文明の中にゾロアスター教っていうのは「ハイカ教」って言われるまあ火を拝む宗教ですけれどもそういうものがあってですね何が私たちに今影響を与えてるかっていったら善と悪みたいな考え方ですね善と悪が拮抗しているそういう考え方もアジアむちゃくちゃもろに受けていて陰と陽だとかね生と風だとかねそういういいものがバランスよくこうこうなっっててるんだって、まあまあ、世の中見ればそんな感じに見えるので、まあ、それはそうかもしれませんけれども、えー、これは全く聖書的な考え方とはもう真逆ですねあの真逆というか、えー、こう「正」えー、陽と「負、えー」「用」と「陰光」と「影」いいですか注意してくださいね。あのこれが拮抗してバランスを取ってるわけじゃないですからね、いいですか、だから天使と悪魔、ね、神とサタンが拮抗してるわけじゃ絶対ないですからね、そういう考え方に私たちがされる、これも全然、このもう全く聖書とは関係のないところからの影響の考え方ですからね、それは本当に気をつけてくださいあの。神様っていうのはね、イエス様っていうのはね、圧倒的なんです。圧倒的圧倒的なんでですすちょっとそれだだけ覚えておいてくださいくさ圧倒的な方ですな方んかこう悪魔と天使のささやきの中で「いや天使が励ましてくれて悪魔が支えていてなんかうー」っていうふうにそういうふうになって一見こう神様が苦戦しているかのように思いますけど神様は苦戦してないですからね。あのこれだだけは,はっきり言わせてください神様が、イエス様がわざわざ十字架にかかって死なれてくださっているのは、苦戦しているからそうなっているわけではなくて、愚かで哀れな私たちを救うためにしてくださっているわけで、神様が、神様、愛の方ですから必ず救おうとされるんですけれども、もし神様が、もう神様の力をバッて瞬間に出したら全て滅びますからねあのただ救われるものを救うためにね苦しまれてるあえて苦しんでるだけですからこれ苦戦してるわけじゃないんですよ苦しい戦いをしてるわけじゃないんですよ猿といえば猿しかないんですよこの悪霊どもはたくさんいてまあ豚1匹につき1つの悪霊だとしたら 2,000 ぐらいいるわけですよレギオンっていう名前は昔のローマの兵隊の大軍勢のことをレギオンって言ったんですもう当時の最強軍団ですからあんまりにも多い者たちで。いろんな、まあ、民族も混ざっちゃってるんですけどレギオンレギオンが来るぞって言ったら最強部隊の大軍が来るっていうそういう感覚ですよねそれの名前とちょっとリンクしているんですが、まあ、ちょっと細かい話もできますけれどもしかしそういうふうなものがいっぱいあるんですこれだけたくさんのアクレが1人についているのでものすごいこの人はもう大変だったと思いますけどその人がイエス様が来た時にできることっていうのは何ですか戦うんですかか出て行けとかう何ででたんんだとかかってやるんですにもできないですよすい,ませんって<笑>すいませんでしたみたいな感じでまだ滅びの時ではないですのにんでイエス様も来られたんですかね、まあ、この滅びのことに関することは黙示録に今金曜日礼拝やってますねもうほ,ほとんど大体その解説は終わったので金曜日礼拝ずっと出てきてる人は何の話をしてるかよく分かると思います黙示録をよ,よくお読みになるといいと思いますねであのまだ裁あのなんでって言ったら救われるものがまだまだ起こるはずだからということなんですけれどもあーなのにもう滅ぼしになんで来られたんですかみたいな感じです悪霊でさえ排することしかできない神様は圧倒的な方なんですイエス様っていうのはそういう方なんですで悪霊はイエス様今はまだあなたと私は何の関係もないでしょうと言っているわけなんですけれどもえー、で、まあ、命乞いのような嘆願をするわけですねどうぞ滅ぼさないでくださいどうぞここから私を追い払わないでくださいせめて豚の中に入れてくださいとお願いするわけです、えー、そうするとまあそうなれとね主が言われるわけですよねまだ完全に裁くでではないので、えー滅ぼすのではなく追い出されるんですよね追い,出される、えー、追い出されるわけですよ。で追い出された結果豚に入るわけなんですけどであの 2,000 匹の豚がおかしくなって自らあこう湖に向かって走り出して崖から落ちて死んでしまいましたという記事が今日の聖書の箇所ですね。あのこういういい話をするといや神様はサタンやこの悪霊たちを滅ぼさないのか裁きを下さないのかって言ったらそれはちゃんとありますだからそれはありますけれど今ではありません今もサタンが働いていますしなぜ死を裁かないんですがなぜ働かないんですか、えー、まあこれはひとえにですね正しいものと正しくないもの救われるべきものと救われないもの一緒くたに滅ぼすことがないように。仕分けられていし、待っておられるという状況であるということを覚えたら良いと思いますね。さあ、でも結局、このレギオンは、自分の宿主をまあ死に導くんですよ、本当に気をつけてほしいと思うんですね。あのイエス様を信じている人っていうのはね、えっと、自分も生かすし、人を生かしていくような、もうロークをするんですけど、結局、人を生かしていく方向に行きます皆さん、全体的な方向性は謝らないでくださいね。あの私たち、クリスチャン同士ね、交わるときにね、正しさばっかりを求めて、相手をなんか沈めていくような働きをしていたら、基本的に方向性、間違ってますからね、多分正しいことを思いながら、実は愛の行動じゃなくて、何か正しいことだけを求めていって、結局、その人が生かせないようになったら、意味がないんですよね、その人を生かさないと。愛して使えないとじゃあ自分だけ犠牲になったらいいいんですか違いますか違ま自分も生かさないと、うん、主の中で。だから、励ましの言葉です。例えばもし、正しさを追求するような言葉があったとしたとしても、それの伝え方、使い方、それは、愛の使い方でなければ、いけないって言ったらまた怒られるかもしれませんけど、そうあるべきですね、あの基本的に生かしていく。でも悪霊の働きっていうのはどういうものかって言ったら基本的に傷つけます相手をこう落ち込ませますまあもちろん私たちも人を落ち込ませることはどうしてもあります自分たちの弱さですそれはもう認めざるを得ません良かれと思っても落ち込ませてしまうこともありますそれはありますよでもその中に悔い改めもないし何もなくて励ましも和解もないこれはやっぱり主の働きではやっぱりないので本当に気をつけますよ何か不思議なことが起こるからうわーなんかすごいな今日本で盛んに言われてる何かねこの、えー、異端的なことなんかう規模は大きいお金もいっぱいあるなんかすごいことやってるだからすごいな蓋を開けてみるとなん,かなんか人々が苦しみまくっているなだからただ何かが起こってるすごいことが起こってるもう人が抑えられないぐらいの力を持っている戦争の時だったらこの人をその戦場に置いといたらいいんじゃないですかってことそんなそういうことではなくてですねやっぱり自分を傷つける。やっぱりこの悪霊の働きっていうのは何か偉大なように見せて結局人を傷つけ結局破滅に導いていくそのようなものです豚に移っても同じことでしたね豚に怒ってもそういうことです一見強そうになんか強そうになんか虚勢を張るような形になるわけですけれども結局その人が生きるようにではなく死んでいくように傷つくように導いていってしまいますつまりこう悪霊どもは騙すわけですよこういう導きに本当に気をつけてくださいね。一見、正面的には快楽に思えるようなもの。ね、楽しそうだな。楽しいですよね。楽しさがないとは言わない。楽しみがあります。でもそれにほらハマりなさい。ハマりなさい。ハマりなさいって言ってる間にハマった結果どうなってるんですか？自分のなすべきことが成せなくなって。結局苦しむのは自分なんですよね？もうそうなってくると自分は何をしたいのか分かんなくなっていて中毒ですよね麻薬だとかさまざまなものに影響されて結局自分は楽しんでるはずなのに苦しむことになりますこれはおかしいんですよ分かりますかこれは主の働きではないんです分かります、えー、主の働きっていうのは人を生かす一見苦しいように思うんですけどそれを通過すると何か心の中に喜びが湧いてくるんですでこういうことって見分けていかないといけないんですしなんかそんな人生つまんないかなと思う,思うかもしれませんけど中毒になってる時よりはるかに楽しいですちょっと苦労するんですけどなんかあの皆さんいい働きした後ってしんどいんですけど気分良くないですかうわ今日は仕事やったったみたいな感じでね気分よい,よいでしょうじゃ疲れますか疲れませんかってむっちゃ疲れてるんですけどあごめんなさいちょっと私本音が出てくるとちょっと関西弁になるんですが<笑>あのむちゃくちゃ疲れているんですけれどもでも心の中に喜びがあってあんまり疲れてなくなる実際には疲れてるんですけどもねそのように変えられていく私たち霊的なことっていうのはちゃんと見分けていく必要があるかなってサタンのやることっていうのは楽しいんだけれど結局疲れていきますからねですからそういうことに身を置き続けることはよくありませんサタンに隙を与えていきますね悪霊に隙を与えていくことですねさあレギオンに、えー、レギオンは結局自分の宿主を死に導きます一方で悪霊から解放された正気を取り戻した人は何ですかもうこれただ出て行けと言われてフワーってやっただけでもう何もしてないわけですけどこの人はねもうなんかイエス様の元にいてファーってなっただけですよねでもそれだけなんですけれども結局悪霊が追い出されて結局どうなりましたかというと正気に戻ったあとで,で出てきますけど服を着て座っているんですあんなもう手に負えない抑えることができない鎖をつけてもバーンって息ちぎるちょっともう怪人ですよ、ね、やばすぎますよよねねやばぎま誰もコントロールすること親でさえももう無理そのような状態になっているその人がもうものすごく普通で真摯になる。あの私たちクリスチャンで霊的な人になるっていうことはねクレイジーな人になることではないですよものすごくちゃんと普通になるんですっていうか神様の目にものすごく普通になるので罪人の目から見るとそれがすごく水準が高く見えます<笑>なんでそこまでするのって思えるほどに整えられますだからだから何かあまりにも愛があふれるのでわちょっと大丈夫ですかって思えるぐらいそこまでするんですかって思えるぐらいに普通になるわけですよ。かおかしくなるわけではないです。人間性を取り戻す本来あるべき人間性を取り戻すんです。精霊様に満たされるのは頭がおかしくなることではありません。神の霊に満たされることですから愛あふれてくるんですよ。いいですか基本的なラインを間違えないようにしてくださいね、基本的なラインを。で、さて、これらのことからちょっと分かることは一体何でしょうかっていうと、イエス様は、すべてを治めて、すべてを回復しようとされてるってことです。そうですね、今までされてきたことの病も回復。自然があの主の働きをしようと思うものを妨げていることも妨げないように回復するそして目に見えない霊的な世界の話も悪霊に取りつかれるのではなく主に導かれるものに回復される目に見えるものも目に見えない世界も回復される。人の断りも人の断りを超えたものも回復されようとされているそういう方であるんだということを私たちが受け入れる必要があるわけですねで私たちがこの主という方がどういう方であるのかっていうことをもっとよく知って受け入れ主を礼拝するものとなりましょうもっとイエス様のことをよく知りましょうねイイエエスス様様弟子たたちにイエス様がどういうういいい方なのかっていうのかとをを実例を持って示されたと思います。私たちももっと知りましょう。ここで働かれた主は私たちにも働かれています。私たちの家族の中にもおそらく霊的にものすごい支配を受けている人たち小さい時からお祓いに行っています小さい時からいつもいつも神社お寺に行っていつもお頼み事をずっとしてきました。もちろん、ね、別にその人の頭がおかしいわけでも何でもないですでもそういうことを通してレギオンほどはいかなくてもいろんなものがくっついてくる不必要なものがでもイエス様にあって回復されていくそのようなものであってほしいということを心から願いますさあ2番目のことですイエス様の働きで注目すべきことを忘れてはいけません。間違ってはいけませんと言ってもいいかもしれません。イエス様の働きで注目すべきポイントを間違ってはいけません。忘れてはいけませんということですね。14節から17節を見てみます。簡単にここに書かれている内容を言うと、結局、その豚を飼っていた人たちにとっては大損だし、恐ろしくなって。このレギオンに疲れている人も正気に戻っているから単純に恐ろしくなってイエス様を拒んだという話が書いてあるわけですイエス様がなさったことっていうのは実は実は神様の目線から言うとと良いことなんですイエス様が悪霊からの解放をこの地にもたらしたわけなんですけれどもその死んだ豚っていうのはその地方の家畜であったので、まあ、大損害ですよね 2,000 匹の豚いっぺんに死んだと言ったらね結構なもんでしょうこの豚食べていたりしたら結構もったいないなと思うわけですよでもあの昔のこのユダヤの時代において豚っていうのを飼う風習がありませんなぜならば豚は家畜に数えられてないからですえっと、というか立法の中で、えー、この豚っていうものを清いものとして扱ってないからですねいけにえとして捧げることもできないし、えー、食べることもないので。この許されてないなわけですねもちろん衛生的なこともあったかもしれない豚肉菌が多いとかねそういうことあったかもしれませんけど当時の中でねでもそういうことを超えてねあの要するにじゃあ豚だったらよくて牛だったらダメなのかもう私豚肉も大好きでねそしたら私むちゃくちゃ罪人なんですかって言ったら、まあ、罪人であることは認めますけれども、えっと、別にそんなね何かものすごいこう悪いっていうことではありませんなぜならば「新約聖書」の中では全てのものを食べている。10一つだけね一つだけ重要なことは一体何かというとこれは主が言われた通りにするかしないいかという清さの話ですね。なんか羊とヤギがどっちが、まあ、羊が良くてヤギがダメっていう話なんですけどじゃあ羊のどこがダメで羊のヤギのどこがダメ、2つの種が作ったものじゃないですかというそういう理屈ではなくて主が分けられるっていうことに注目するべきことなんですよ。で主がなしなさいと言われてることを、まあ、私の考えではいいからって,ってこれがまあ罪そも,そもそもの問題なわけですね、えー。主の言葉に従うか従わないかっていうところが大きなその注目すべきポイントなんですよ。うん私たちがよかれと思って人に、これ難しいことなんですけどね、私も今週たくさん学びましたけど、私たちがよかれと思ってしても、相手が脳産休だって言ってることを無理やりグーって押していっても、脳産休なんですよ。でも相手が喜ぶことやってあげないといけないわけじゃないですか、どんなにいいものでもそれだろでも、主が喜ばれないことを、私の考えではいいことですからって、ぐーってやっても、それ罪にしかならないわけですよね。まあ、こういう話をすると電動もそうじゃないですかとかいうふうに思うかもしれませんけど電動はね違いますよ、電動はね本当に沈みゆく船に乗ってる人そっちにいくら大きいからといってもそれは沈んでいるタイタニックのような沈んでいく船こっちの救命ボートは沈みそうな弱いボートだけれども沈まない船こっちに来なさいって言ってるような働きだから押し付けでもなんでもないです、ほっとくと滅びますから。そう,いうそういう霊的な世界が見えないと分からないという話なのでこれは押し付けでも何でもなくもう半分無理やりにでもということはありますけど無理やりにしないようにだから私たちは本当に人に仕えるようにその話をしていくでも正面から話したらいいと思いますよ騙し討ちなんてしなくてよくて正面から話していったらいいと思いますよなので、えー、本当にそのことを伝える私たちでありたいと思いますで結局あのそのようにね見るべきポイントっていうものがあるわけですよでこの豚っていうものもえっとですねその,そのもので商売するのではなくどちらかというと羊を飼ってくださいねだとかねで、まあ、そういうふうにね変えられていくだからこの主に言われるところを回復されるでレギオンからレギオンから解放された人も正気に戻っているえつまり神様の視点から見るとむしろ解放されていってる悪習慣からの解放であったりまあもちろん豚を飼うことイコール悪習慣で考えるとちょっとクエスチョンがつくかもしれませんがこの時代の中において主が何をなさっ言われていたそのこの時代の中で主が何を言われていたのかっていうことを注目してみるとその豚を飼うことは主の目から見ると正しくはなかったわけですね。ですのでえっと神様は今この地に。ゲラサ人のうちに解放を与えていらっしゃる、えー、救いを与えてくださ、いおかしくなっているものを正気に戻らせそして主の喜ばれない産業があったわけですけどそれも回復されようとされているわけですところがですねこれらを見たときに人々その当時にそこにいた人々っていうものは何を見たのかなっていうと裁きのようなものに注目したわけですで神様の働きっていうのは恵みと誠です、許しと裁きです、これ、まあ、セットですよいつも言ってますねあの、恵み、恵みっていうのは許されること、覆われていくこと、えー、価値のないものがプレゼントのように、何もやってないのにも受けていくような、あそういうもの、えー、罪が許されるっていうのは恵みの話です。でも裁きっていうのは一体何ですかって言うとあ、ごめんなさい。えー、誠って言ったら何ですかって正しさだから正しさには裁きが必要ですなぜなら間違ったものは裁かないといけないから間違ったものを容認すればそれは権威者が間違ったことじゃないですよ警察官が犯罪を見過ごしたら警察官の問題になるわけですだから権威っていうものは裁きっていうものは正しく裁かないといけないわけですこれは当たり前の話で非常に重要な話です、えー、でも人は裁きだけでは正しさだけででは生ききていいくことができない人はまた恵みだけでも生きていくことができない恵みだけで生きるのであるならば人はどんどん愚かになっていってしまいますでも裁きだけ正しさだけで生きていくと人も誰も生きていくことができません窮屈な世の中になり誰も生きていくことができません主はでも恵みと裁きにあごめんなさい恵みと誠に満ち溢れる許しと裁きが同時に起こるこれ一つにできるのはイエス様だけですどこに一緒になってい,いつも言っていることですが十字架ですよね裁き。完全な裁きを下すでもあなたは生かすそのためにイエス様が犠牲になるじゃあイエス様じゃあ死んじゃったじゃんバッドエンドですか違うでしょ十字架の福音は復活で終わるんでしょ永遠の命でわかりますかだから完全勝利で終わるわけですこれ両立できるのは人間技じゃないですこういうことが神業です。なんかちょっとぐらい加工がうまいとかねちょっとぐらいじゃないんですけどかなりかなりねもう一回削るだけでもピカピカですよってうもう神業とかいうような話はいっぱいありますけどそれは人間がしていることなので、まあ、人間技です、まあ、すごいですけど、まあ、人間技です神業っていうのは、まあ、こういうことですね福音の話ですねこれが神業ですレベルを下げないでください神業の。まあ、すごいのはすごいです、単純に認めます、それは、なんか大したことのないっていう,そういう、そういう人たちを卑下してるわけじゃないです、もう単純にすごいです、皆さん、クリスチャンであったら、素晴らしい人見たら、素晴らしいですねってちゃんと言ってあげましょう、あの本当に素晴らしいからですね、でも、神様と比べてはいけません。さあ、その中で、この人々は何に注目したんか、裁きに注目したんです、裁きだけに注目した。だから恐れだけが湧いてきます恐れっていうのは死を見るときに必要な感覚です。これがないと死を侮りますから、なんでもう信じたって信じなくたって一緒でしょうみたいなね。イエス様信じてる人たちの経済水準が高いんですかイエス様信じていれば災害に遭わないんですかイエス様信じていれば病気にならないそんなことはないですよ。だからそうすると、信じても信じなくても一緒じゃないですかって言ったら、大きな差があります。どこにあるんですか私たちの目に見えない霊的な問題が解決されていますこれ私たちの力になりますこれは外側にも現れてきます私たちは地に宝を積もうとしているわけです、まあ、地において必要なことは与えられますけど地に宝を積もうとしているわけでこの地に宝を積んでも全部滅びますから黙示録言う全部滅びますから必ずこれは絶対に言いますけど必ず滅びますまあ、天地が滅びなくても私が滅びるときに私のものではなくなりますから絶対 100% なくなるものに命をかけてはいけません私たちは命をかけるのは滅びないもののために命をかけるだから大体重要なことって目に見えないんですね愛であったり優しさであったり真理であったりいや,いやもういや論文この論文が真理ですよ違いますよそれは真理をただ文章化しただけで目に見えるそれは残らないです。真理っていうのは目に見えないものですね基本的に大体そうですね重要なものはそうですねいやプレゼントが重要ですそうじゃないですプレゼントの重要なところはその心が重要なんですそれが伝わるかどうかが重要なんです安いものでもこの人がどれぐらい苦労してそれを得たのかっていうのが伝わればそれはものすごく高価な贈り物になるんですそだから心が伝わるかどうか心も見えません感じますけどね重要なことは大体目に見える形に形にはしますけれども大体目に見えるものではありません目に見えるもので完結するものは大体滅びますから何を大切にするかっていうのは本当に私たち重要なことですねさあ彼らは裁きだけに注目してしまうと主を恐れます主を恐れるとどうなりますか主を恐れる正しく恐れると主に近づくんですけども恵みが見えてない人は主を恐れることによって遠ざかります拒絶しますだって怖いでしょう、裁かれるかもしれない、得体が知れない、この方がちょっと怒ったら、私なんてひとたまりもない、ちょっと遠くにいていただけますが、皆さんの信仰生活はどうですか、ちょっとむちゃくちゃイエス様と共にいたら都合が悪いですか、ちょっとあんまり近づいてほしくないと思ってますか、それともがっつり共にいてほしいと思っていますか。すごく重要なお話をしてると思います今日皆さんは全部主に委ねていきたいですか全部いつも主と共にいたいですかもう常に主といたいと思いますかそれともちょっとしんどいから離れておいてくださいと思ってますか皆さん主の働きを見た時にしんどいなと思って主から離れるようであるならばこのゲラサ人の人たちと同じ反応ですそれは裁きとか恐ろしさとか厳しさとか正しさだけを見て疲れてしまっている状況です私たちが見るべきポイントは2つちゃんと同時にちゃんと見るべきです恵みの主であるととうこともちゃんと見てください裁きの主だけを強調してはいけません裁きの主を忘れてはいけませんでも裁きの主だけを見てはいけませんこの恵みの主主は何をされようとしているのか主は裁こうとしておられるのであるのはこんなまどろっこしい方法は初めから取られない主は裁こうと思ったら一言言言ったら圧倒的だって言ったでしょ最初に滅びよって言ったら終わりです簡単です滅ぼすのは簡単また新しく作ればいいんですいつも話しています最近は LED で電球が切れなくなっていますけど許可が LED 化してないんでよく電球が切れます<笑>パって取りますあ、電球切れたもう変えればいいんですポイ捨てて変えればいいいくらでもできるお方ですでもこの壊れた電球を惜しまれる方でどんな苦労をしても直そうとされるので途切れたフィラメントを位置からつなぎ合わせもう一度ガレスを埋め込み輝くようにされようとしておられるさばきますかかれますすかかれ構造を開いて外科手術のようにガチガチガチガチああここが壊れていますねでも最後にはちゃんと戻して輝くようにされる。主は恵みを示そうとされているから苦労されているんですね。裁きだけで示す、裁きもされますよ、裁きはされます、裁きはされますけれども、その裁きも正しく行われます、だから私たちは主を恐れないといけないんですが、恵もうとされていることを忘れてしまうと、私たちは主から遠くなります。私たち、主の働きを見るときに、神様は私たちのために働いてくださってるんだという視点を必ず持ってください。主が何をしようとしておられるかが分かってないと私たちもイエス様を拒絶してしまう愚かさがありますだから私たちはもっとイエス様を知りましょうイエス様は私たちを救うために犠牲を払っておられるんです犠牲を伴うほどにまでして完成された福音を私たちに示していますこれがどれほどのことなのかを実感していきましょう実感していってください人生の中でで体験してくださいとうことですそうすれば私たちはイエス様を受け入れるほかないんです。同時に悔い改めと自分が弱いものに変えられていくんだという姿を本当に受け入れてください。この礼儀をに疲れていた人何かしましたか断食の祈りをした結果あの断食の祈り重要です別の箇所では重要なこと書いてあります。ででもいいですかイエス様に出会った時この人は何もしてないでしょイエス様に出会った時に解放されたんですよだから断食の祈りも重要ですけど断食の祈りをして何をするんですかイエス様に出会ってくださいっていう祈りするだから結局イエス様に出会わないとだ。だからイエス様が何をなさろうとされているのかっていうものを結局死らななければ人間の努力でだから断食とか祈りとか全部あのいつも強調してますから重要なことですよ重要なことなのでちょっとこれは謝ってほしくはないんですけれども大切なことなんですけど私たちに気をつけないといけないのは私先生断食の祈りをしたからじゃあっていうそういう考え方はそもそも論理がずれてるんですよ。イエス様が出会っってくださたた時に私たち帰られるんですよレギィオンにかかっていた時誰が取りなしていたか家族取りなしていたかもしれませんけど異邦人でしょイエス様が憐れんでくださってイエス様が出会ってくださった時に彼は正気に戻ったんですよ。私たちの断食の取りなしのようにイエス様主はあなたの思いの通りにっていうことですよね。私が家族や私が知人を愛する愛よりもイエス様が愛しておられる愛の方が大きいことを知ってくださいイエス様が何をされようとされているのかそれを私たちが知る注目する恵みと誠恵みがあるんだよということこれを注目かといって許されるから何でもいいやじゃんちゃんと死を恐れないとね恐れないと主は侮ってはいけませんよ許してもらえるから罪を犯してもいいその論理は主を侮ってますからねそれはダメですよ、えー、本当に主を恐れますけれども恐れ,恐れだけだと主から遠くなりますから恵みの中にあって主に大胆に近づきますよ最後3番目主の働きを体験したらそのまま伝えますのの働きを体験したらそままま伝えます18節から20節ですね。イエス様はこのゲラサ人の地域でイエス様の恵みを一身に受けたのは誰でしょうかってまさに1人しかいないんです。レギオンにとらわれていた人。この地域でイエス様に本当に出会ったのは1人だけなんです。でもこのレギオンにとらわれている人はイエス様が救おう、癒そうとされていることをまさにもろに体験した人ですおそらくこの人の中には悪霊に取り憑かれているけど正気な部分もあって自分はバーって暴れてるけどなんで暴れてるんだ俺はとなんでこんなことしかできないんだという葛藤は絶対にあったと思いますこの人の魂の元々の部分はまだやっぱり正気を戻すものがあったと思いますでも悪霊に囚われてるんですもうなんで私はこんなことで怒って私たちもそういうことあるんですなんでこんな些細なことで私は怒ってしまうのかなんで愛そうと思ってる人と喧嘩してしまうのか一言自分の不必要なプライドを一言置いてね「うん」って「はい」って聞いてあげたらそれだけででも自分が「私は」どれほど。不必要なことでしょうかそれをふっと置いてすれば全然変わるのにね私たちもレギオンのとらわれた人ほどではないですけど似たようなことが少しずつありますね本当にそれを主に委ねて行った時ああなんだ私が偉くて相手が違うんだって怒りに満ちあふれてるんではなくてああなんだ私が許されないといけなかったんだなということを気づいてくるとものすごく世界が変わってきますこのレギオンに疲れていた人は本当にそのことを体験したんですよね。で、そしてイエス様についてい行かせてくださいって言ったんです。ね。もう、あこの人にしか、もうど、どうでしょうね、この人はもう別に失うもの何もありませんからね。もう、主によって従いたい弟子たちは失うものたくさんありましたけど。てて置いい主に従いましたこの人は従う、捨てるべきものは何もありませんから、従いやすい状況であったと思いますして。そしてイエス様についていくことって正しいことのように思うでしょところがイエス様は不思議なことなんですよ。いや、ついてくんなって言われたわです簡単に言うとね。あんたの行くと,ところはあんたの家ですよって言われた。うえって思うんですよね。まあ、ユダヤ人だったかどうかは分からないというか、そういう話もできるかもしれませんが、しかし私はもうちょっと霊的に考えた方がいいかなと思います。この人はイエス様について行こうとしますけどむしろ家族のもとに行き何があったかそのまま明かししなさいという趣旨で命令が下ります。これはねイエス様お前,はお前は面倒くさいからくっついてくんなって言われたわけじゃなくて正直に言うとこの時レギオンから解放された人の信仰の方が弟子たちよりもイエス様がどういう方か見えてるんですよ。弟子たちよりも見えてるんですいい弟子たちはまだ信仰が未熟なのでイエス様の弟子ですこの人は一人で送り出せる人ですわかりますかこれなぜですか主を深く体験したからです主を深く体験したから人が育てるわけでもありませんシュガーを深く体験したからです私ね若者を育てる時にもうどうやったらこう,こうイエス様に心を向くかってこんな素晴らしいのにどうやってつらいもういろんな手やりますけど一生懸命やってても空回りすることが多くてねでも若者がイエス様に出会った瞬間にねもうちょっとお前うるさいわっていうぐらいいろいろちょっと、ね、要求が増えてきますでもそれがいいですそうなってほしいですね、うん、イエス様に出会うと人が変わるんですよ考えでフィロソフィーで哲学で変わるわけではないです。キリスト教の神学でああ、これいいですね。納得します。これはとても感動します。だから人は変わりますから変わりません。映画を見て涙を流したら私の人生がすぐ変わりますから、いや、あんま変わらないと思います。でも、イエス様に出会うと変わるんです。この人はイエス様から、拒絶されたのではなく、弟子たちも先に派遣されたんです。この人がたとえどんな人であったとしたとしてももうイエス様に深く触れられたのでイエス様っていう方がどれほどの方なのかちゃんと答えられるので自分が実感したこと体験したこと自分で思いついたことではなくてね考え出したことではなくて私は見た聞いた体験したそれをそのまま語る。結局そのことによって私たちは主の証人となっていくんだということです弟子たちよりも優れた証人ですまあ弟子たちも優れた証人になりますけれどもだいぶ後の話となりますねさあだから今日私たちは主に触れられましょう主をもっと知りましょう主を体験していきたいんですどうやって体験するんですかどうぞ祈ってみてくださいさっきねなんか自分たちで祈んなくてもイエス様が出会がって言って矛盾してるかのように思いますけどまず求めてみてくださいイエス様の前に行ってみてください礼拝を捧げてみてください聖書を読んでみてくださいそうすると主が働かれておられることを分かります私たちが何か大きな仕事に出ていくきに誰か嫌な仕事に出ていくきにああ嫌だなと思って出て行くのと祈って主よもう何にもできません本当に学校行くの嫌です本当に仕事行くの嫌ですあの人に会うの嫌です主なんてこんなこと私しないといけないんですかねどうぞ助けてくださいでも心から祈って逃げないで出て行ってみてくださいそんなことしたって何も変わらないでしょって頭の中のマインドセットが変わるだけでしょってやり続けてみてくださいあの分かりますからそのなんかねもう本当にもう宗教家ってう,う,うっとしいですよねこういうことばっかり言ってね何の保証があるのかって何の保証も私はありませんけれども主が働いてくださった時に感じることですからやってみてください実際に信じてやってみてください信仰とは信じてやってみたときに初めて分かることですから信仰とはやらない人はそれ信仰がないことですから別に特別変なこと言ってるわけではありません祈ってみてくださいって言ってるだけです今週も私もたくさん牧師でありながらもミスをしましたしたくさん主の恵みを感じましたその時の喜びはどう伝えたらいいか分からないですけどいい大人ですけどね私の最近だんだん涙もろくなっていますけどものすごい感動と喜びです大したことではないですよ行っていることは大したこと何の変化もあんまりないようなことなんですけどなぜか主が働いてくださったな自分で解決できないことを主が解決してくださったな本当にそれを感じますどうぞ祈って主を信じて委ねてイエス様と共に歩んでみてくださいいいですか、皆さん、体験もしてないこと、感動もしてないことを、あえて感動的に話す必要もないですし、体験してないことを、験してないって言ったらいいんですよ、体験してなかったらいいですよ、本当に真実やってください、いいんですよ、皆さん、盛る必要はありません、証も盛る必要はありません、証は盛ってはいけません、体験したこと、感じたことそれ、しかし、体験したならば、感じたならば、黙っていてはいけません、伝えなさい。神様そのむちゃくちゃなこと言ってないんです。ね。この人に何かむちゃくちゃなこと言いましたかあなたは家族のもとに行って家族のもとに行って主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかどんなに憐れんでくださったかと知らせなさい。盛る必要はない。神様がどうされたかありのまま語りなさい。それがものすすごい力になりますじゃあ今日私たちの信仰生活で何が問題か主との交わりががないことが問題ですだから祈りなさいと言ってるわけですよ。主を体験しなさい。祈っていないと主が働いてるか働いてないか分かんないんですよ。このつまりこの動線がないんです文脈がないです。いきなりポーンと出来事が起こるんですよ。偶然かな。ラッキーあバッドラックそのようになってしまうわけですたまたまと偶然と,ところが祈ってるとたまたまでも偶然でもなく死の道それって頭の中だけど問題ですかあのこれ騙され騙すつもりじゃないですけど騙されたと思って本当に祈ってみてくださいびっくりするような恵みがあると思いますあの恵みだけじゃなくて悔い改めに導かれることもあるんですけども何であなたそんなこと知ってるんですかとかね言われることもあると思いますけれども本当に主を体験していくものでありたいと思います結論です今日私たち信仰生活の中で主の導き働きを感じていますか悪霊ととに言ったようなレギオンにとらわれている人のようにいやいや礼拝捧げてないですか悪でであってもいやいや礼拝捧げることはできます私たちも、いやいや礼拝捧げることはできます。しかし、私たちの心は主とともにありますか、主が何をなそうとされているか、何をされているか、そしてどのように変えられたいと思っておられるかということを、私たちがもっとよく知り、体験し、それを分かち合う共同体でありましょう。私たち横浜祈り教会がイエス様の働きであふれているように祈ります。血は、人の中から病も自然からの苦しみを、そして悪霊からの苦しみもない世界を回復されようとされています。そしてそれができるお方です。だから私たちにもそのようなビジョンが与えられています。誰かが食べられない人が多ければ、食べられる人を求めて、いいですか、私たちは、ただなんとなくイエス聖書の話を聞いて、ああ、今日も良いクリスチャンでしたで終わるんではないんですよ、皆さん。もっと人選的に別に何かを支配しようとしてるわけじゃないですクリスチャンは支配しようとするんじゃなくて使える人です支配しようとするんじゃなくて使えるサーバントです社会に使え国に使えたらいいですただし愛から外れてはいけませんそれは皆さんがリーダーになった時にすごくよく分かりますリーダーは支配するものになったら潰れます会社は潰れます人は去っていきますあなたが使えるものになれば人々はあなたの権威を勝手に上げていきますこれはすごく当たり前の話で最初から言っている大切な話ですイエス様は人の病も苦しみも悪れからの苦しみのない世界を回復してい私たちは地の塩世の光で、死が出されます、だから私たちがする必要はないんですけど、そのために私たちは使います。皆さん、横浜おんぬり協会はこの、この横浜の地でから病が消えるほどの働きをしていますか、私たちは悪霊からの追い出しができるほどの働きをしていますか、私たちは本当に自然からの苦しみに耐えられるほどの仕事をしていますか、はっきりと言うと、悔い改めるしかない状態ですどうぞ目を覚ましてください主はそれをなさろうとしてるんですもちろん無理してはだめです人間的に無理すると続かないですでもね少しでもいいから私たちの心を主に向けてくださいなんかコロナだからもう礼拝とか楽でいいや何も見えてないんですよそれは何にも見えてないんですよ何にも見えてないですそれは主のビジョンをちゃんと見てください主が何をなさろうとされているか主が今何をなしておられるかそして主はそれをできるように変えられるお方であるということ今日主に期待して使えるお一人一人と,となり主がよう回復されていくことをしそれを証しする私たち一人一人でありたいと思います。お祈りいたします。